0: E uma pessoa pergunta, quando a alma desencarna, o que é que a acompanha? O consciente humano, a personalidade, o ego? Nós temos um livro que explica muito bem isto, chama-se A Morte Sem Medo e Sem Culpa. E temos uma série de cassetes que se chama A Morte Sob Controle. Vocês podem procurar isto nas bibliotecas ou com os amigos e fazer uma consulta a respeito disto. Agora, nós dizemos a alma desencarna, mas não é só a alma que desencarna, são os nossos corpos sutis também desencarna, sai do corpo físico um complexo de energias, sai o corpo etérico que logo se dissolve, sai o corpo astral que não se dissolve logo não, leva tempo, sai o corpo mental que... Em certos casos, se dissolve ou é absorvido. Em outros casos, não se dissolve. Em outros casos, ele reencarna. Então, quando se diz que uma alma reencarna, isto seria o ideal. Mas às vezes, o corpo mental também reencarna. O corpo mental ainda não tem a possibilidade de se dissolver, nem de ser absorvido. Então, muitas vezes a alma reencarna trazendo o mental antigo, então estas mentes que reencarnam, que não se dissolvem, são mentes que são mais cristalizadas, que estão mais estruturadas, então com isto do corpo mental em alguns casos não se dissolver, da alma não desencarnar do mental também, com isto nós ficamos muito cristalizados em certas coisas e começamos a repetir vida após vida as mesmas coisas, as mesmas experiências. Isto quer dizer que o corpo mental não se dissolveu, que a alma não desencarnou do mental. A alma desencarnou do físico, do etérico, do astral, mas não desencarnou do mental. E para nós desencarnarmos completamente quando chegar a hora... Nós temos que preparar isto enquanto estamos encarnados. Isto é, para que a, o mental não resista, você precisa preparar este mental. Como nós estamos fazendo agora, não é? Nós, no fundo, estamos fazendo um trabalho de preparação do nosso mental para desencarnar. Isto é, o nosso mental pode compreender, se ele é sadio, ele pode compreender, ele pode concordar, porque ele sabe que como corpo mental, terminou o tempo dele na hora da alma desencarnar. Assim como termina o tempo do corpo físico, termina o tempo do corpo etérico, termina o tempo do corpo astral e termina o tempo do corpo mental. A alma precisa para uma nova experiência, para uma vida renovada, a alma precisa de novos corpos, não do mesmo a alma precisa de corpos novos que correspondam ao seu grau evolutivo, que correspondam ao trabalho que ela fez naquela encarnação. Então uma alma evolui com a experiência aqui. A alma evolui, a alma cresce, a alma compreende. Então a uma certa altura os corpos nos quais ela está não correspondem mais, não respondem mais. É um material que se reuniu, é um material que ela usou numa determinada etapa da sua evolução e da sua vida. Mas se ela evoluiu em consciência, a uma certa altura aqueles corpos não são mais adequados. Aqueles corpos não respondem, aqueles corpos foram adequados para o estágio anterior dela. Então ela precisa desencarnar, ela precisa desencarnar, ela precisa sair de todos esses corpos para atrair outros para atrair outros átomos formar novos corpos que correspondam ao seu atual estado para ela ter uma outra vida para ela ter uma outra encarnação com um instrumental mais adequado mais atual para ela isso no caso dela ter que reencarnar né porque nem toda a alma vai reencarnar então nós podemos compreender este processo e colaborar neste processo. E, afinal, a nossa consciência mental, a nossa consciência emocional, a nossa consciência etérica física, porque nós temos consciência mental, temos consciência emocional e temos consciência também no corpo físico. É preciso que a consciência desses corpos Acompanhe este processo, compreenda esse processo e saiba se entregar na hora que tem que se entregar. Porque o corpo físico, depois da experiência de uma encarnação, o corpo físico deve restituir os seus átomos ao reservatório material dos átomos. Os átomos de um corpo físico já usado, esses átomos têm que ser restituídos para o reservatório geral, para eles irem formar outras coisas, outros corpos. Os átomos emocionais, os átomos astrais, também têm que ser restituídos para o plano astral geral. Esses átomos vão formar outros corpos astrais, vão ser usados, vão ser renovados em outras coisas. Como os átomos mentais devem ser devolvidos para o plano mental coletivo, para o plano geral mental, devolvidos para entrar em outras composições, porque a vida se renova. Agora, a alma totalmente desencarnada, então aí ela fica em condições de atrair outros átomos mentais do reservatório geral e que correspondam ao seu atual estado. Então ela vai fazer outro corpo mental vai é fazer outro corpo astral e outro corpo físico etérico. Isto é feito não só pela alma, mas é feito em colaboração com outras almas, nos diferentes níveis. Sendo que aqui no plano físico, esta colaboração é bem patente, é entre os seres lá que se reúnem para formar um terceiro ser. Isto que é muito evolutivo... Aqui vira uma grande confusão, aqui vira família, vira mãe, vira pai, aqui vira uma confusão, não é? Como não precisa ser confuso? Isto não é confuso em origem, mas para você ordenar isto tudo, para você conseguir harmonizar a sua vida e portanto para você conseguir harmonizar esta terra, harmonizar esta humanidade, você precisa de uma compreensão mais profunda. Você precisa ir buscar esta harmonia, não diretamente onde está o problema. Então não é dentro de casa que você vai resolver este problema. A sua casa, assim como ela está, é a última consequência de tudo isto. Então você não vai resolver o problema em casa. Você vai resolver o seu problema na alma, lá na sua mente. Lá que você vai resolver o problema. Porque aí esta clareza vai descendo, 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 descendo. E se descessem em todos, a Terra estaria harmonizada. Isto nós sabemos que não é possível, porque a humanidade é heterogênea por vários motivos que não vem ao caso. E sabemos que há grupos de almas em diferentes níveis evolutivos. Mas quando nós temos a intenção de encontrar o nosso ponto, de reconhecer o nosso ponto evolutivo... E de agir em conformidade, quando a gente está nesta decisão, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer porque isto repercute, isto repercute internamente. Esta intenção vai repercutindo no nosso plano interno até chegar na mônada. E quando isto repercute e chega na mônada, aí a mônada é poderosa. A mônada está ou no primeiro raio, que é da vontade e poder, ou no segundo raio, que é amor sabedoria, ou a mônada está no terceiro raio, que é a atividade inteligente e pura. Se isto repercute na mônada, não é o que não possa acontecer. Então aí se trata né, de nós reconhecermos toda essa nossa constituição, não é? Valorizarmos essas características do nosso ser, não como mônadas encarnadas ou como almas encarnadas, não? não ficarmos nos distraindo ou não ficarmos perdendo tempo com exterioridades que são não só passageiras, mas muito irreais, que não correspondem mais à nossa necessidade, que não correspondem mais ao nosso ponto evolutivo. Nós temos que aí fazer a nossa opção estarmos bem decididos que caminho queremos tomar se é o caminho de todos ou de quase todos ou se é aquilo que a alma ou que a mônada estão vendo para nós como caminho e a pessoa pergunta se as almas têm a mesma idade não elas não têm a mesma idade a mônada faz a sua experiência no reino mineral sua experiência no reino vegetal e a sua experiência no reino animal. Quando a mônada está fazendo a experiência no reino animal, quando a mônada está para entrar no reino humano, a mônada estimula o reino animal de tal modo que ali surge um outro núcleo, surge a alma. Então há animais que já estão com a alma em formação. E outros animais, que não é muito comum, já tem uma alma formada, a alma animal. E aquela alma é que vai transmigrar para o reino humano. Então, as almas não são criadas todas juntas. Neste mesmo momento, por exemplo, há vários animais com almas em formação, outros com alma já formada, que estão aguardando para entrar no reino humano. Hoje há várias almas já formadas, desencarnadas, que estão aguardando a oportunidade de começar o seu processo no reino humano, então são diferentes estágios, o que não é muito adequado é a gente usar a palavra idade, quando se trata de um núcleo que está fora do tempo, né? porque a alma não está nesse mesmo tempo material, então você dizer a idade da alma é uma coisa para nossa mente compreender, mas a alma tem estágios evolutivos, não é? a alma tem processo evolutivo, então uma alma está no seu estágio de formação isto são milhares de anos que passam outra alma está jamais formada já está começando a preparar a sua encarnação são milhares de anos que passam também dos nossos e se se fosse fazer estas contas no mundo das almas não havia zeros que chegasse né, para morcar os milhões e bilhões de anos mas isto não é assim porque lá o tempo não passa assim, é um outra dimensão, outro plano de consciência. Mas, enfim, as almas não têm a mesma idade. As almas são mais ou menos antigas, mais ou menos maduras. Agora, quando a alma começa a encarnar, aí a sua evolução e a sua maturidade depende também do número de encarnações que ela teve. Então se uma alma já teve 400, 500 encarnações, ela deve ser uma alma mais experiente, mais madura do que uma alma que tenha 200, que tenha 300, né? Deve ser mais madura, deve ser mais experiente, deve estar mais preparada para certas coisas, deve compreender melhor certas leis de tanto que as viveu de tanto que as encontrou, foi compreendendo, foi assimilando, foi se transformando dentro de uma série de leis nos diferentes níveis pelos quais ela passou. Então, a maturidade no nosso estágio depende do número de encarnações. Agora, quando estas almas começam a aspirar a ter uma vida superior, quando estas almas começam a aspirar a participar de uma consciência superior ao nível no qual elas se encontram, então aí estas almas começam a invocar invocar a energia, a ajuda daquelas consciências que já estão libertas destas coisas, que nós chamamos de hierarquia espiritual. São consciências libertas já destes esquemas. E que estão num outro estágio evolutivo. E como é um estágio evolutivo, logo em seguida do nosso, é aquele que responde. Então, para nós podermos evoluir mais do que as pessoas que não despertaram para isto, para nós podermos evoluir, nós temos que nos sentir atraídos por algo que já está mais evoluído porque naturalmente a gente nem pensa nisto, naturalmente nenhuma alma pensa nisto, mas aqueles que já estão além, as consciências que já estão além, ficam exercendo atração, ficam irradiando, irradiando amor, irradiando inteligência, irradiando vontade, segundo o tipo de Mônada, segundo o tipo de consciência. E nós vamos então recebendo tudo isto e vamos nos transformando. Mas aí nós precisamos realmente querer isto, porque isso não se impõe. Precisamos realmente querer e aí esta ligação, essa comunhão vai acontecendo e as coisas vão se desenvolvendo de uma forma mais interna, de uma forma mais profunda e de uma forma mais, digamos, verdadeira e estável. E aqui pergunta se o ser humano pode evoluir só com o seu ser interno ou se ele precisa necessariamente de ajuda externa. Todos nós precisamos de ajuda. Há sempre na escala evolutiva uma consciência maior, uma consciência mais ampla, uma consciência mais expansiva, uma consciência maior, enfim, que irradia e que ajuda tudo que está nos níveis abaixo a chegar naquele mesmo ponto. Então, em todos os níveis, nós temos este trabalho de servir, isto é, nós temos este trabalho de ajudar, aquilo que ainda não chegou no ponto em que nós estamos e temos ao mesmo tempo esse trabalho de aspirar a continuar este processo para o alto. Então nós estamos sempre com este duplo trabalho, o trabalho de ajudar e o trabalho de aspirar, o trabalho de desejar, de invocar e não esquecendo de ajudar, né? Porque como isto é um trabalho coligado, se você não ajuda, você não pode receber, porque não há fio para isto passar. Porque a evolução é uma corrente, é um fio, não? Então você não pode interromper esse fluir. Para você receber, você precisa dar. Para você poder se aperfeiçoar, você precisa ajudar o outro a se aperfeiçoar. Porque isto é um todo, isto é uma vida só. Agora, aqui tem várias perguntas sobre o que é alma, o que é mônada, o que é espírito. Aí nós teríamos que fazer um certo esforço. Nós teríamos que buscar estas coisas por nós mesmos. E, para isso, se escreveu um livro especialmente para isso. Chama-se Glossário Esotérico. Então, ali no Glossário Esotérico, você tem vários verbetes. Não? Além de tudo que você ouviu. Se você lá for buscar alma, mônada, espírito, você vai encontrar outras sugestões. Você vai fazer contatos internos com vários impulsos que existem naquele livro. E aí você fazendo os seus próprios contatos, aí você vai começar a perceber, vai começar a encontrar em você muitas coisas que não estão no livro e muitas coisas também que você não pode contatar só de ouvir falar. Você está se preparando para um trabalho seu, para um trabalho interno. E quando esse trabalho interno começar, então isso tudo vai ser complementado, isso tudo vai ser muito ampliado. E no, essas coisas serem ampliadas, aí você vai começar uma efetiva transformação. Uma pessoa diz que tem lido nos livros coisas que se referem a Mestre Mória, Mestre Saint-Germain, Mestre Jesus, e que depois ele lê outros livros, onde há outros nomes para essas mesmas consciências. E qual é a razão de haver outros nomes? Essas consciências, elas podem ser identificadas pela tarefa que elas estão desempenhando. Por exemplo... Aquilo que nós chamamos de Mória, que nós consideramos um mestre, aquilo que chamamos de Mória, é quando aquilo trabalhava encarnado, quando aquilo trabalhava dentro de um corpo físico, parece que até andava num cavalo branco. Então, aquilo que nós chamamos de Mória era bem encarnado, ou encarnado simplesmente, não digo bem encarnado hoje, aquilo não está mais encarnado aquilo não encarna mais aquilo hoje está servindo a humanidade servindo a Deus em um outro plano aquilo está hoje num nível de vida que não é material como nós vamos chamar de mória mória é um ser encarnado mória tem o som de um ser encarnado, hoje aquilo é chamado de uma forma que corresponda ao atual estágio dele e que corresponda como som, como ritmo, como vibração ao que está acontecendo agora então Mória e Amar são a mesma consciência, mas Amar esta consciência está num outro nível, esta consciência já está mais ampliada. Então, para nós emitimos um som que caracterize isto deve ser um som diferente. Isto deve ter uma vibração diferente. Isto tem uma característica diferente. E o mesmo para Saint Germain, porque aquela consciência, enquanto vivia encarnado na Europa Enquanto frequentava a civilização terrestre, enquanto participava de muitas decisões, de coisas desta terra, de coisas políticas, então chamava-se Saint Germain, que é um som que sugere todas estas coisas, é um som que representa estas coisas, é uma vibração que dentro desse mundo, dentro destas coisas, era muito significativa muito criativo, mas isto é um som, Saint Germain, e diz respeito a uma certa etapa desta consciência. Hoje, esta consciência não está funcionando só na Europa, não está funcionando só na superfície da Terra. Esta consciência hoje está com uma atividade cósmica, está com uma atividade interplanetária, interestelar então não pode ser mais chamado de Saint Germain porque Saint Germain é um nome típico de vocabulário humano tem uma vibração de humanidade Saint Germain hoje está fazendo um trabalho interestelar então não há um idioma terrestre que tenha um som que corresponda a isto nós temos que buscar isto num outro idioma num idioma que não seja material... que seja interno... então... quando se diz Antoine ou quando se diz Saint Germain... nós estamos nos referindo à mesma consciência... mas só que... com um trabalho evolutivo... muito amplo... entre essas duas etapas... Jesus... quando... foi denominado assim... era um nome... Dentro até de uma tradição bíblica, porque ele vinha trazer uma coisa tão desconhecida, ele vinha trazer uma coisa tão impactante, que teve que vir de uma linha tradicional, senão seria impossível, inviável, aquele trabalho. Então, para começar, ele teve um nome que muitos tinham no Antigo Testamento, então é o um nome de tradição bíblica e precisava ser um nome tradicional, bíblico, que é para as pessoas poderem aceitar, ou para as pessoas poderem ter um primeiro contato, para depois compreenderem do que se tratava. Então Jesus não podia chamar Samana, porque Samana, esse é um nome que vem de outra linha, Jesus tinha que chamar uma coisa que viesse da linha, bíblica daquele tempo, que viesse da linha dos povos, das raças, não, que estavam naquele tempo para serem servidas por tudo aquilo que ia acontecer. Ao passo que Samana não podemos chamar de Jesus, porque Samana não é mais um indivíduo como era Jesus. Jesus era um indivíduo que estava recebendo várias iniciações até que chegou numa iniciação. No plano interno. Que aí se transformou numa entidade. Então Samana. É já uma entidade. É já uma evolução. Deste Jesus. Enquanto Jesus. Lidava. Com as forças do sexto raio. Lidava com as forças do segundo raio. Enquanto Jesus lidava com os raios. Não? Samana é uma entidade intergalática, Samana lida com todos os raios, não só com os sete que nós conhecemos, mas com os outros cinco que nós estamos para reconhecer, e mais os outros todos que nós não temos ideia do que seja, Samana é todos os raios, então a atividade dele é intergalática, não pode chamar isto de Jesus, porque Jesus é ligado a um certo trabalho, a uma certa etapa, a um certo nível de serviço. E Samana já é outra amplidão. E uma pessoa ouviu aquele CD chamado O Deserto. E ele então está perguntando como é que ele pode distinguir as suas intenções quando elas vêm do ego e da mente ou quando elas vêm do ser interno. que às vezes nós temos um impulso, né? temos uma intenção, e como saber se aquilo vem do ego, do nosso nível de personalidade, ou se está vindo de um nível mais profundo. Quando é do ego, você tem pressa, você fica ansioso, você não tem calma. E quando vem do nível mais profundo, você recebe aquele impulso, você tem paciência, você tem fé, que é aquilo mesmo, e você tem constância. Então você fica paciente e constante, e na fé, que aquilo é assim. Então isto está vindo do ser interno. Agora você está ansioso, está com pressa, está querendo, está querendo aí já é da personalidade. Isto tudo quer dizer que está vindo do ego. E uma pessoa teve o seguinte sonho se encontrava num grande gramado, muito grande. E naquele gramado ela tinha uma agradável sensação de liberdade. De repente, o céu escurecia, aconteciam muitos relâmpagos, raios, e o céu parecia que se quebrava como vidro. E ela teve isto quando criança... Depois teve isto na adolescência e sonhou com isto de novo agora. Então este gramado muito grande, agradável, isto representava a fase da infância da sua alma. A sua alma não tinha ainda muita experiência. E quando este céu começa a se quebrar como vidro, é quando as suas ilusões começam a ser purificadas. Então você está vivendo uma encarnação de passagem, você está vivendo uma encarnação de transição entre a sua infância e a sua, digamos, adolescência ou maturidade. Então este gramado que ainda está presente faz parte da sua infância. Quando você queria estar na vida para estar numa situação agradável, não é uma situação harmoniosa, uma situação confortável, os pés na grama, etc. Símbolo disso tudo. Agora você está na transição para entrar numa idade mais adulta. Aí essas suas ilusões de conforto, estas suas ilusões de bem-estar, porque isso são todas ilusões. Nós temos que estar na perfeição, não no conforto, no bem-estar. Nós temos que estar num nível de perfeição. Então, aí começam a se quebrar estas ilusões. Então, você está vivendo essa transição nesta vida. Tanto assim que você já começou a ser preparada subjetivamente quando era criança preparada a ver este céu quebrando como vidro. Então, você já veio bem preparada, já cresceu preparada. Chegou na adolescência de novo: olha, as ilusões estão quebrando. E agora, nessa idade, você já deve estar preparada para mudar de etapa. Para deixar esses cacos de vidro em paz, né? não pensar mais nesses cacos de vidro. E ver como é que você vai atrair uma outra situação. Veja como haja vidro para quebrar. A pessoa teve um sonho no qual a sua mãe estava retirando várias estátuas que ficavam sobre a casa e sobre o muro que a circundava. Depois, no sonho, lhe foi dito que seria preciso tirar o muro também. Não é só tirar a estátua de cima do muro, tinha que tirar o muro também. E que faltava completar o trabalho. A mãe, nos sonhos, pode estar representando uma energia universal. Porque a mãe não, essa energia universal, ela é, inclusive, ela é divina, ela é muito cósmica. Então, em certos sonhos em que a gente sonha com a mãe, pode não ser a mãe biológica, como ela desconfiou, que não era. Não é a mãe biológica porque tem outra vibração. Está ali a figura da mãe, mas você vê que não é biológico aquilo, que é outra coisa. Então, esta energia universal chegou e começou a retirar as estátuas, isto é, as coisas cristalizadas. Porque o que é uma estátua? Na realidade, uma estátua é uma coisa cristalizada, uma coisa que não vai mudar nunca, porque ficou lá cravada na pedra, acabou. Aquilo não muda nunca. Então, a mãe estava tirando essas coisas cristalizadas tirando essas coisas do muro. Deixando o muro livre Depois dessas estátuas terem saído do muro O muro teria que ser demolido Então esse muro é aquilo que é a nossa separabilidade né? O nosso sentido individualista de separação E a humanidade tem isto tão arraigado Que você vê que as casas têm muro, né? tudo murado Dentro da casa, cheio de parede, você vê que é tudo murado. Isto representa né, essa coisa de separação mesmo, que nós queremos nessa separação. Tem gente que fala em privacidade, é de uma ignorância, mas isto tem seu valor. Tem seu valor num mundo como este, mas o mundo não é para ficar assim. Então, esse muro no sonho vai ser demolido, isto é, depois que você tirou as estátuas, isto é, depois que você limpou um pouco o muro, depois que você eliminou o que era supérfluo ou o que era nitidamente irreal, aí é que você vai tratar do resto, que é mais sutil. Então, primeiro, nós temos um trabalho de eliminação, que é tirar a estátua e depois nós temos o trabalho de outros detalhes né? mais definitivos outros detalhes mais profundos que é tirar o muro então temos mesmo que ir por partes temos mesmo que ir por graus e uma pessoa sonhou que alguém lhe disse cada um de nós deve cuidar de quatro árvores e ele quer saber o que é isto, quatro árvores pode estar significando quatro corpos nossos, o físico etérico, o astral emocional, o mental intuitivo e o espiritual monádico, então são quatro níveis nossos ou quatro corpos nossos, quando diz que nós temos que proteger e cuidar de quatro árvores, isso está querendo dizer que as coisas estão muito rápidas, ah, as coisas estão muito intensas, e que nós não podemos mais nos dar ao luxo de cuidar só do físico, ou cuidar só do emocional, ou cuidar só do mental ou cuidar só da alma, não. Como a humanidade está atrasada, como nós atrasamos muito, a humanidade está muito atrasada, porque a humanidade já devia estar em contato com seus núcleos internos, mas ainda está aqui se debatendo em coisas externas. Então, a humanidade está atrasada. Para compensar este atraso, e para nós não, não estarmos prolongando... ...este processo... ...nesses níveis... ...então nós teríamos que... ...cuidar paralelamente... ...desses quatro níveis... ...não podemos nos dar ao luxo... ...de só tomar Floral de Bach... ...não... ...Floral de Bach é para o seu emocional... ...mas você tem que cuidar do seu mental... ...você tem que cuidar do seu físico... ...você tem que cuidar do seu etérico... ...você tem que cuidar da sua alma... ...nós não podemos nos dar ao luxo... ...de estar cuidando de uma coisa só hoje... ...nós temos que ver... Todo o nosso ser. Temos que ter presente todos os nossos corpos. E no ver todos os nossos corpos, temos essas quatro árvores presentes, não? São árvores porque devem dar frutos, né? A vida deve dar frutos. O corpo físico deve dar frutos. O nosso emocional deve dar frutos astrais, sentimentos melhores. O mental deve dar frutos. Pensamentos positivos, ideias construtivas, criativas, isso tudo é dar frutos. Por isso é que são árvores. Então nós temos que cuidar destas quatro árvores, cuidar bem desses quatro setores, desses quatro corpos e saber ver qual deles está precisando de uma ajuda mais direta, dá uma ajuda ali, segura ali alguma coisa, né? empurra ali um pouco, mas depois volta para os quatro não perde esse sentido do conjunto, porque hoje a energia cósmica ou até a energia astrológica está muito favorável a você ver as coisas em síntese, é muito favorável a isto. Então você cuida dos quatro ao mesmo tempo, cuida dos quatro que a vida cósmica cuida de você.